0: Un, dos, tres, cuatro.
1: días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y hoy episodio especial, hoy el, el, el estudio se metió adentro de la valija, se salió a pasear y con una vista hermosa del puerto del buceo estamos en World Trade Center junto con, con, con Gastón y con Santiago de, de Gletir y vamos a estar charlando de mercados financieros, mercados financieros aplicados a Uruguay, vamos a estar hablando de mercados financieros internacionales, de herramientas y un montón de cosas que creo que todos deberíamos saber. Así que bienvenidas. Gracias, muchas gracias. Por favor. Eh, para presentarte vos, Gastón, que es más divertido que te presente yo. Muy bien. Bueno, eh,
0: como decías tú, Rodríguez, mi nombre es Gastón, Gastón Becker. Trabajo en Cangletir hace seis años ya. Tuve un pasaje de cinco años por la mesa de operaciones. Y ahora estoy un poco en este nuevo área de Igletir Global donde hacemos fuerte énfasis en lo que es educación financiera y estamos mostrando una nueva plataforma de trading para que todos eh, puedan operar distintos tipos de instrumentos financieros desde acciones,
1: opciones, futuros, bonos, entre otras cosas. Che, eh, vos yo si trabajé en la, en la mesa, eh, es algo que en el ambiente financiero mucha gente comenta, ¿no? ah, yo trabajé en la mesa, o eso es un tema de un negocio de la mesa. Eh, es contarle a la gente que la mesa es cuando vos tenés digamos, eh, los, los asesores financieros, los portfolio managers que están trabajando con las personas y se dice, ah, necesito comprar este instrumento, y se dice sí, lo compro, y lo que hace es se lo tira a la mesa y la mesa es el encargado de comprar y vender, ¿no? ¿Estás bien?
0: Efectivamente, estás, estás en lo cierto, o sea, toda la, la operativa de la empresa compra y venta, básicamente, de cualquier instrumento pasa por la mesa.
1: Y usted, para y contame Gletir, Gletir
0: es corredor de bolsa. Exacto. Eh, somos una compañía con más de 20 años de trayectoria en diferentes disciplinas, con sede en Montevideo y presencia regional. Nos especializamos en la administración y diversificación integral de patrimonios, con especial foco en lo que es la gestión y planificación financiera de nuestros clientes. Eh, clientes tanto individuales como institucionales. También nos acercamos a, a ellos, o sea, a nuestros clientes, no solo del el asesoramiento, sino haciendo, como te comentaba, eh, fuerte hincapié en la educación financiera, apoyándolos en cada etapa de su vida. Lo que hacemos un poco es brindarle todas las herramientas e información necesaria para mantenerlos actualizados y así poder tener eh, y tomar mejores eh, decisiones en cuanto a la planificación financiera de cada
1: uno. Bueno, bueno. Una, un, una cosa que, que, que está bueno recalcar es que dentro de... De, de, del ecosistema financiero, en particular en Uruguay, el, el Banco Central regula las distintas instituciones y hay como distintos roles, ¿no? Está el corredor de bolsa, que es el que le gana a todos, digamos, ¿no? abajo del, corre, Corréjame si me equivoco, abajo del corredor de bolsa está el, 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 está el asesor de inversiones y el portfolio manager. Sí, que sí el asesor ahí, de inversiones, correcto. Están, a la par. ¿no? Sí. Eh, y, 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 hay, y hay como diferencias en lo que en lo que pueden hacer ¿no? sí en eh, cuanto a la actuación que tienen uh
0: -huh. algunos pueden actuar por cuenta propia y otros no exacto y también el tema de lo que es el asesoramiento, algunos se los pueden asesorar y otros pueden operar además este por cuenta propia, sea, como hacíamos,
1: o no. Un, un corredor de bolsa puede eh, abrir... O sea, yo te doy la, la, doy la plata al corredor de bolsa y el, el corredor de bolsa perdón puede operar con, con, ese, con ese dinero bajo las restricciones... Que, que, que se marcan en el, en el contrato con Exacto. el corredor de bolsa. Existen
0: siempre ¿no? ciertas condiciones capaz que siempre se ponen entre cliente y asesor. Eh, que como es un. Como en un remedio hay un prospecto, bueno, ahí queda escrito lo que lo que quiere operar el cliente, en lo que no quiere. Eh, a veces alguno no le gusta capacitar otro sector, no sé, tabaqueras por ejemplo, porque no le gusta uh -huh. los cigarrillos, bueno, hay valores. una restricción ahí, exacto, y no se puede no se puede operar. Y mismo también el tema del mandato, que a veces todas las operaciones uno puede dejar el mandato, puede firmar el mandato, que quiere decir que, no sé, en este caso, el estil corredor de bolsa puede operar en nombre de la persona o, como no, y tiene que, el cliente tiene que instruir todas las operaciones.
1: Tiene que haber, sí, como un mail o por algún mecanismo, una autorización que demuestre que yo te dije eso es, es especial relevancia ahora porque un, hay un caso bastante sonado en este momento en 2022 acá en Uruguay donde un corredor de bolsa perdió dinero de sus personas y, y bueno se está estudiando está en la ley digamos para ver qué, qué fue lo que pasó pero una de las cosas que se decía al principio era que el corredor tenía lo que se llama un contrato de libre administración o sea Exacto. que las personas le dijeron mira yo te di la plata Gastón, haz conmigo lo que lo que quieras este, suerte en pila, digamos, ¿no? Sí,
0: eh, el tema ahí a hay que ver, porque puede ser un arma doble filo, en el sentido de que vos podés darle dar mandato, obviamente es un tema de confianza, pero el tema que también siempre tiene que estar aparejado el nivel de riesgo que uno quiere asumir. Entonces, si vos tenés un cierto nivel de riesgo, hay que ver lo que están eh, operando o in instrumentando atrás de, de todo eso. Por eso es que hay que tomarlo con pinzas siempre eso, y bueno, capaz que también hasta educar a los clientes y darle un seguimiento a sus carteras ver que se está operando y, y que efectivamente
1: se, se, se esté llevando como uno lo quiere yo creo que la clave está ahí lo dijiste vos no en la educación eh, o sea a, al final del día siempre nosotros los, los mortales cuando vayamos a invertir tenemos que pasar por un intermediario siempre no, no tenemos forma directa de comprar un, una letra un bono o una acción golpeando la puerta del banco central o de cualquier institución y la forma que tenemos de, de, de hacer eso es con estos intermediarios que, que saben porque están metidos en el día a día y tienen muchos sesgos, ustedes tienen muchos sesgos de cosas que dan por sentadas porque están en esto todo el día. Y ahí está nuestra obligación como inversores, que es estudiar sin transformarse en el super experto pero al menos tener las básicas ¿no? Totalmente. para poder entender qué es lo que nos estamos metiendo eh, entender cuáles son las figuras que hay que estén reguladas por el Banco Central eso primero eh, porque es lo que te garantiza que hay un alguien que avala que esa persona tiene las credenciales como para poder invertir eh, y, y entender qué son los mecanismos no capaz a fondo no entender que que hablamos hace un ratito de la frontera de eficiencia no sé qué no sé cuánto pero al menos sí poder entender algunos conceptos básicos de lo que son y los riesgos que implica, ¿no? Sobre todo saber cuál es nuestro perfil de riesgo y tener el objetivo de inversión. De
0: acuerdo, sí. Mismo, eh, esa educación tiene que estar presente de, eh, desde los primeros pasos en nuestra vida, considero yo, eh, y también tiene que estar presente para cualquier tipo de trabajo u oficio. Un médico tiene que saber este, instrumentar sus ahorros, como en cualquier oficio u otra carrera. Así que sí, de acuerdo con, con eso que comentás.
1: Así que educación sobre todo, bueno, es sobre el, todo. de alguna manera este es el objetivo de, de, de por qué estamos acá y, y de los que estamos eh, charlando. Bueno, muchas gracias eh, Gastón, eh, también nos acompaña eh, Santiago eh, y vamos a estar charlando con Santiago de algunas cosas en par particular que a mí me, me, me gustan mucho que está relacionado a, a Uruguay, pues una de las cosas que pasa en el mundo de las inversiones es que cuando te pones a leer es todo afuera, ¿no? de hecho hay muchos referentes locales que lo único que te hablan es de acciones y de cosas por el estilo y me parece que hay un mercado local, no es tan grande como nosotros quisiéramos, hay un mercado local y ustedes se metieron a, a jugar en ese en ese mercado, Santiago ¿cómo, cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, súper bien. Me alegro, me alegro. Sí, este, a nivel local hay varias alternativas de inversión. Algo que es súper importante es que son alternativas que ya existen hace tiempo, pero que con el pasar de los años y un poco en línea de lo que pasa en el resto del mundo, se ha desarrollado mucho el sistema financiero. Ha habido avances en muchas cosas, quedan otras varias pendientes, pero este, hay, tenemos instrumentos de corto plazo, como son las letras de regulación monetaria, se llaman son los instrumentos de corto plazo, donde, donde el Banco Central lo usa como su, su alternativo, su vehículo para controlar la cantidad de dinero, que es un financiamiento de corto plazo, no más de un año. Después tenemos instrumentos de más mediano plazo y de largo plazo, que son eh, notas del tesoro emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas y también bonos del tesoro. Este, estos, estos activos están denominados tanto en pesos como en unidades indexadas y hasta dólares. Este, siempre hablamos dólares y seguramente muchos estén más familiarizados con la inversión en dólares porque la estructura de ahorros en el mercado local suele ser dólares acá no, no es tanto pesos y bueno, desde Gletir estamos tratando de impulsar esa cultura de ahorro sí en dólares porque no hay que desestimar que el dólar es una moneda de ahorro nosotros tenemos muy, consumo de muchos bienes este, y servicios en dólares por lo cual uno no puede dejar de mirar el dólar como moneda pero sí uno está mucho más dolarizado de lo que debiera estar porque el peso juega un rol preponderante en lo que es diversificación y otros aspectos que está súper minimizado.
1: Re recién sí, recién charlamos de ¿no? eso, ¿no? El, lo importante que es la, la educación y el, el pensar en el largo plazo y el definir el para qué, ¿no? Muchas personas hoy tienen un portafolio de inversión pensado de repente en su retiro. Y, y la realidad es que si uno se va a retirar en Uruguay, siendo racional. Eh, invertir en, en unidades indexadas, que es esta moneda virtual que de alguna manera acompaña a la inflación, sería lo más racional, el problema es que no hay tantos mecanismos o la rentabilidad que se puede obtener ahí es tan alta, ¿no?
2: Sí, eh, también yo creo que son dos cosas, eh, uno es la disponibilidad, cada vez hay más disponibilidad de instrumentos, de hecho este, el, el gobierno en sus últimas dos emisiones ha emitido un bono en pesos uruguayos al 2031 y en la penúltima fue una emisión este, internacional de un bono en unidades indexadas al 2040, justamente contribuyendo a esto que decías. No hay instrumentos, no hay mucha disponibilidad, es ilíquido, que es algo que no le gusta mucho al inversor local, y esto justamente contribuye a eliminar esa barrera. Este, después, por otra parte... Lo que tiene, y hay algo que, que tampoco es muy hablado, es que la UI sostenidamente, en lo que es el siglo XXI, si se quiere, le ha ganado al dólar en periodos largos de, de, de tiempo. Si uno mira desde el 2000, 2001...
1: 2002, mismo, 2002 arrancó la... Bueno, la,
2: la UI arrancó en 2002, pero eh, viendo la inflación, si se quiere, la unidad indexada arrancó en junio del 2002, este, siempre ha triunfado o ha ganado la unidad indexada en periodos largos contra el dólar, lo cual... Es un poco contraintuitivo porque uno piensa que, bueno, los pesos, una vez que el dólar trepa y pasa de, no sé, como pasó de 40 a 44 en la crisis, este, en la crisis, hablo del 2020, en la pandemia, dice, bueno, pero el dólar me protege contra esto. Pero justamente lo que estamos viendo es que estamos en periodo, actualmente estamos en periodo de desaceleración global de la economía, sin embargo, el dólar pasó de máximo de 44 y lo tenemos cercano a 40, 40 y medio. Es una de las principales monedas que se ha apreciado este, en lo que va del 2022, por lo cual tenemos un, una doble lectura ahí. Por una parte sí protege en algunos momentos el dólar, pero no hay que desestimar ni, ni subestimar el rol que tiene el peso este, a nivel local, que es un diversificador por naturaleza.
1: Sí, nosotros vivimos eh, en, en una realidad bimonetaria en, en Uruguay que la damos como que es la bi, como que es así pero en realidad son poco los países de Latinoamérica que tienen una realidad bimonetaria como la nuestra no porque Argentina no hables en dólares eh, Brasil son o más grande del mundo digamos no lo saques de, del real eh, después yo qué sé, en, en Chile tienen la UEF que es parecida a la unidad indexada Perfecto. en Brasil también tienen un paralelo y de hecho ir a un cajero automático y sacar dólares en América lo puedes hacer en Ecuador en Panamá en Uruguay y para de contar. En Colombia querés comprar dólares y tenés que dejar la huella digital de las diez manos, sí. de los diez dedos, perdón, porque por, por medio del narco y no sé qué, no sé cuánto. Nosotros vivimos una realidad bimonetaria y es normal también que pensemos en invertir en dólares y malo que se quemaron con fuego en la tablita, ¿no? Esa generación... Piensa en el dólar y piensa, esto es la moneda fuerte. Los hechos dicen, como vos decís, los hechos dicen que la inflación, o sea, esa moneda virtual que la unidad indexada, ha subido más que el dólar en el largo plazo. Exacto.
2: Si uno mira, o sea, la UI hoy vale en torno al 4, a 5,60, 5, sí. 5,50, por ahí más o menos. este Pero arrancó en 1 en 2002. O sea, que es un índice que se ha multiplicado por 5,5 en cuestión de 20 años. Y el dólar en el 2002, 2003, ponele antes de, de, de la crisis, valía. 10, 12, 13 y ahora está en 40 o sea que ya meramente por el mero hecho de que uno arrancó en 10 y está en 40 y uno arrancó en 1 y está en 5 estamos hablando de que solo sin tomar tasas, sin tomar nada la UI fue un instrumento superior o que ha tenido resultados superiores del del, de inicio del siglo con respecto al dólar.
1: Sí, lo, lo que he jodido es que no es plata que ganás, porque si bueno, tengo una UI gano, es, es plata que no perdés. ¿no? Exacto. Ese es el problema. Si guardaste dólares, si guardaste dólares
2: perdiste. Perdiste poder adquisitivo, correcto.
1: Eh, y conseguir una, una rentabilidad en dólares que le gane a la inflación tampoco está tan sencillo, ¿no?
2: No porque las tasas históricamente, o por lo menos en, en gran parte de lo que es el siglo XXI, han estado por debajo al 1, en torno al 0, este, desde la salida de la crisis del 2008, que que lo que se llama el Quantitative Easing que hizo la Reserva Federal, se encargó de dejar toda la estructura de tasas, es decir, todas las tasas en dólares, pegadas en 0, cercanas al cero, para justamente fomentar la, el consumo y otras vías de de como se dice otros canales de transmisión para que para seguir creciendo para salir de la crisis
1: para, se habla mucho de, la, de las tasas la, la, la explicación burda y vos corregime si estoy bien es, es lo que se cobra por prestar dinero no o sea una institución financiera necesita plata para prestar a la gente para, su tar, para financiar su tarjeta de crédito crédito de consumo lo que sea muy burdamente, vos después sí, corregirlo y sí, sí, decirlo sí. bien, entonces, ¿le, le dan la plata, o si la tasa es cero, quiere decir que le prestan la plata prácticamente gratis, yo se lo presto a la gente y muevo la economía porque la gente tiene plata porque puede sacar a crédito con tasas muy bajas, entonces, como... Exacto el ser humano es un ser económico racional, entre comillas, eh, va a gastar más porque tiene más, 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 más posibilidad de utilizar dinero y eso hace que crezca la economía porque hay más consumo.
2: Estoy... Exactamente. es Tal cual lo dijiste, pero básicamente el sistema financiero surge porque hay gente que tiene plata hoy y hay gente que precisa plata hoy. Y el sistema financiero es una forma eficiente de conectar esas dos puntas. ¿Cuál es el precio del dinero? O sea, ¿cuál es el precio de tener la plata hoy y no tener la plata dentro de un año? Justamente, el precio del dinero es la tasa de interés. Correcto. Sí, eso claro. es tan simple como eso.
1: Bien, y hoy, vamos por Uruguay, ¿no? Hoy el, el Banco Central está. Bueno, está bien, el, ban, el comité, el, ¿cómo es el Capcom que se llama? El Copón. Copón, qué lindo nombre. ¿qué el Copón, este, yo cuando era chico. Y no es una copa grande, ese, ¿no? simplemente. Que... Me, me hace <risa> de Capcom, que era unos videojuegos de cuando yo era Street Fighter. Street Fighter claro, y todo eso. Claro, sí, una. una movida por dos lados. Por un lado, viene subiendo las tasas, ahora nos metemos en eso, pero por otro lado también hay como una movida más macro que es queremos independencia del sistema político, ¿no? Porque la, la Fed, uno ve hasta, habla de, de, de esto y habla de la Fed siempre, ¿no? La Fed subió las tasas, la Fed sí. es como, el, entre comillas, el banco central de, de Estados Unidos, con, más o menos. Y, y, y tiene cierta independencia del, del sistema político no, no, no viene Trump cuando estaba Trump y le dice vos hace esto lo hacía digamos pero por Twitter pero no necesariamente le, le puede obligar y acá el Banco Central tiene una cuota política y viene intentando decir che necesitamos independencia porque la economía tiene que pensar en el largo plazo y cinco años poco para, para, para poder hacer políticas.
2: Totalmente. es La Reserva Federal, que es la, la principal autoridad monetaria de, de Estados Unidos, es un ejemplo en materia de independencia este, y, y en otros aspectos con, por cómo se manejan. La realidad es que el Banco Central ha avanzado mucho en sus últimos años en ese sentido. Si uno mira hoy en día, y antes de pasar a las tasas, eh, cuál ha sido lo más, o, o, o por lo menos en mi opinión, qué ha sido lo más meritorio que ha hecho el Banco Central y yo creo que las dos cosas más importantes es primero la credibilidad en lo que uno dice versus lo que uno hace y segundo el anclaje de expectativas que son dos bastiones a la hora de hacer política monetaria que, que, que una autoridad debe tener en cuenta tiene que setear las reglas claras del juego y tiene que de alguna forma anticipar lo que va a pasar, en la medida se pueda, no porque justamente economía es tomar decisiones en incertidumbre y, y, y tiene su, su cuota de dificultad, pero justamente de acá a X cantidad de tiempo poder decir, bueno, yo estoy comprometido con esta variable y con este con el seguimiento, en este caso, de la inflación, y me voy a comprometer a tomar estas acciones futuras para asegurarme de eso. Y eso es algo que, por más lógico o obvio que parece, es algo que es imprescindible para uno poder hacer política monetaria. Si no, no, no estamos justamente... Este, frente a un marco de incertidumbre que no te permite tomar decisiones o planificar las decisiones futuras. Sí,
1: lo charlábamos antes de arrancar a grabar, ¿no? Es, es, es interesante el, el trabajo que tiene ese comité porque manejar la economía, es, yo siempre meto el mismo ejemplo, es como manejar un trasatlántico. No es que yo haya manejado un trasatlántico, pero alguna vez, alguna vez Jodal me dijo ese ejemplo para algo, ¿no? Es, uno mueve el timón y tenés que esperar un rato para ver si, si el lugar para donde va realmente es donde vos querés ir, ¿no? Y más o menos, más, capaz que me escucha un marino y dice sí, sí, la bestialidad que está ahí Yo repito una cosa que escuché alguna vez, sí. Pero eh, a lo que voy es que lo, lo que hace el, el, el comité, el, el CAPCOM, que no, el, el Copón, es mueve un poco el volante, sube las tasas y mira ciertos actores de la economía, que son encuestas que hace el Banco Central. ¿no? que son los empresarios o ciertas personas que están en el mundo financiero, financiero y le dicen, che, acá voy a mover el volante, porque yo creo que si muevo el volante para acá voy a llevar la inflación al 6%, ¿no? ¿Qué, qué opinas y, y esa gente dice, 7, 8, y dice, pucha, tengo que mover un poquito más el volante, y de repente se junta y suben las tasas de nuevo, pero en no. realidad, como vos no podés visualizar que lo que vos estás haciendo en realidad tenga los resultados que vos querés, depende de esa expectativa de actores relevantes del mercado. Lo que volvemos a ver que la economía es una ciencia social, ¿no?
2: Exacto, exactamente. Es, es la forma más objetiva de verlo. Digo, tenés tenés dos formas de, de ver qué es lo que te pide el mercado. Hay encuestas de expectativas, que es la parte, digamos, subjetiva, donde directamente vos le preguntás a la persona, este eh, ya sea tanto para empresas o para personas o agentes del mercado que participan, qué pensás de acá a 24 meses que va a valer la inflación y cuánto va a estar el dólar y cuánto va a ser el crecimiento del PIB y demás. Y después hay otra que es igual de interesante que son las variables que están implícitas. Es decir, hoy en día, por ejemplo, la tasa a 30 días vale en torno al 10.60, 10.70 y la tasa a 90 días vale en torno al 11.10, más o menos. Este, esto se está moviendo todas las semanas, así que eh, tiene un margen de error. Pero implícito en la estructura de cómo están las tasas hoy, se está, se está infiriendo que el Banco Central va actuar de tal o de, de tal o de cual forma. Claro. Que eso es algo que el Banco Central usa mucho para y, y que se usa mucho a nivel de, de la gestión para, para el, el, cómo están formadas las expectativas si uno tiene que tomar algo que es objetivo, que es lo que es, un número. Que es claro. la de 90 días que vale 11 días. Claro. Este, y la de 30 días que vale... 1080, 80. Ahí ah. hay implícitamente a, a 60 días hay una tasa y hay distintos distinto tipo de, de acciones in, involucradas. No. Y eso es lo...
1: En, en, a ver, para Doña Pocha, diría Nico. Eh, si yo hoy, el Banco Central dice, vamos a sacar una letra de regulación monetaria a 90 días a una tasa del 7, ¿no? Quiere decir que te va a pagar un 7%. Entonces, che, nadie, ¿por qué pasó que nadie me compró esta tasa? Esta letra, perdón. ¿Por qué nadie me compró la letra? Y tal, nadie te compró la letra porque los agentes de economía no confían en que 7% le gane la inflación. Es Exacto. más fácil hacer otras cosas para no perder, como el de inflación y eso. Entonces, cuando vos vas validando, cuando vas liberando, digamos, letras, vas validando qué es lo que opinan los actores de la, de la economía, ¿no? Algo así.
2: Exacto. Y es un proceso que eh, para esos, estos dos tramos, 30 y 90 días, que es lo que, el, si se quiere, lo que más se puede controlar, que es el tramo corto de la curva. Todos los días se miden los agentes que van directo a, la, a lo que se llaman las licitaciones en el mercado uh -huh. primario y lo que valía el Banco Central. Y ahí hay una sintonía fina y un juego entre el banco y los principales agentes que, que forman precios. Entonces esa es otra, otra variable, el, el, el sentimiento, el apetito por instrumentos este, también está medido ahí. Además de lo que obviamente decíamos de las encuestas de expectativas y demás. Sí
1: Estamos en un contexto donde, eh, como decíamos, el, el dólar... No, no, no se está posicionando en este momento de la historia como la moneda más fuerte del universo, en la pandemia hubo eh mucha impresión de dinero las tasas estaban en cero etc se, se, de alguna manera se, se calentó la economía ya que estamos hablando en términos económicos y ahora se está enfriando la economía se fue para, para el otro lado y estamos en un contexto inflacionario en dólares y todo eso entonces parece interesante poder invertir en, en instrumentos vos mencionabas bueno tenemos bonos en pesos y bonos en unidades indexadas y tenemos letras de regulación monetaria ahora yo quiero invertir en letras de regulación monetaria ¿Tengo que pasar por un corredor de bolsa? ¿Tengo que ir a la licitación? Eh, me, me suena complejo para mí ser humano.
2: Sí. Eh, la, la accesibilidad del sistema financiero, si bien cada vez es más este, posible o, o más amplia, que cada vez más gente puede llegar al, al sistema, sí hay ciertas restricciones que no nos dejan o no nos permiten este, acceder libremente, como uno accede no sé, a, a, en un kiosco a comprar una botella de agua, lo que sea... Por lo cual, este, y, hay, y hay otra cosa que no es menor, sino que nosotros hablamos de que el peso se apreció contra el dólar y es una de las principales monedas, pero las tasas en pesos han subido y han subido bruscamente y eso tiene un efecto que depende de dónde estés invertido te puede dañar un poquito más o hasta capaz que salís ileso de, de ese efecto. Entonces, no solo decimos que el peso uruguayo es una moneda para invertir, sino que también decimos que hay que estar asesorado y hay que saber... Este, ...en qué momento estar en dónde... ...se entiende... ...porque en un régimen de suba de tasas... ...si uno está en tasas largas... ...los descuentos son cada vez menos... ...y por ende es como que una acción pierda precio... Uh -huh. ...si bien en pesos... ...el peso le gana al dólar... ...la tasa de esa te, tiene una erosión... ...si se quiere en rendimiento... ...en ese sentido... ...y también un poco con el objetivo... ...de, de, de contribuir al mercado de valores... ...y con dar una mayor accesibilidad... Eh, ...fue que junto a otros actores en el mercado... ...sacamos una familia de fondos... ...que se llama Fondo Centenario y largamos el primer fondo, que se llama Fondo Centenario Gestión de Liquidez, que es un fondo en pesos de muy corto plazo, es el primer fondo en pesos que tiene una calificación crediticia, que es una calificación crediticia de AA, que es una de las este, más altas calificaciones que, que un fondo puede tener. Por lo tanto, este, en, en ese sentido, en el poder gestionar y poder recomendar el, el peso, pero estando seguro de que está, va a ser gestionado por expertos, por un equipo que está en el mercado, lanzamos esta alternativa para, para que justamente todas las disponibilidades de corto plazo puedan estar invertidas, tanto de personas como de, de, de empresas, pueda estar invertidas en este, en este fondo, que va teniendo un sesgo a invertir en letras y en notas con un sesgo más bien corto, por eso el nombre de gestión de liquidez, pero a su vez aprovechando, dado que en el mercado suelen haber ciertas ineficiencias que con, el, con, con conocimiento uno puede aprovechar y puede darle un mayor rendimiento a, 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 a la persona a la persona física final, este, que, que justamente es lo que nos hace decir, bueno, sí puedes comprar letras, pero también entrar en el fondo y diversificar, es más fácil, es práctico, los mínimos son súper bajos, estamos hablando de 10.000 UI en el primer depósito, después se puede poner de a 5 o 10.000 pesos, eso este, se puede. Este... También con el objetivo de que sea de que la seguridad, porque tenemos episodios no tan lindos a principios de, de siglo con los fondos, que la seguridad del fondo sea absoluta. Este, hay una descentralización en, en, entre cinco actores, tenemos un auditor externo, tenemos un asesor legal. Este, Gletir en este caso es el portfolio manager, el que se encarga de las inversiones. Valores a FISA es la FISA el responsable ante el Banco Central por, por la gestión del fondo. Deloitte es, es el auditor, o sea, está, estamos hablando de agentes de uh -huh. primera línea justamente para contribuir a dar una, una solución eficiente, por una parte, pero también que sea práctica y que sea accesible para todo el mundo.
1: Bien, pero porque dijiste un montón de cosas, yo lo voy, voy a traducir a, a lenguaje humano, si, si me permitís. ¿no? <risa> Primero, un, un fondo básicamente es... Eh, Podemos decir que es un vehículo de inversión en el cual hay ciertas reglas predefinidas que el portfolio manager, o sea, el que maneja el portafolio, tiene que cumplir sobre lo que tiene adentro del fondo, ¿no? Entonces vos decís, bueno, esto es un fondo en pesos y yo el día de mañana no puedo salir con la plata de este fondo a... Eh, ir al, al casino y apostar en el casino en la ruleta para Correct. ser rico a mis este, por poner un ejemplo muy extremo pero tampoco podés de repente cambiar la plata en, a dólares para, para comprar Exacto. este bono, no. Treasury, ¿no? bueno treasury bono tesoro de Estados Unidos ¿no? eso por un lado está definido qué es lo que hacer. Y vos decís este fondo en particular está muy pensado en letras y está muy pensado para notas del tesoro en unidades indexadas etc etcétera, etcétera, por un lado después dijiste eh, está regulado ante el Banco Central, y eso es súper importante, ¿no? Eso quiere decir, fueron al Banco Central, le dijeron queremos hacer esto, y el Banco Central les dio el ok. Y después dijiste, tiene una calificación crediticia, y eso es sumamente importante, ¿no? Porque, de nuevo, no es Juan Pérez que se pone a operar no sé qué, sino que viene un auditor externo, en este caso Deloitte, y le da una nota, que la nota es un medidor de riesgo. Básicamente Exacto. lo que dice es, esto el, el riesgo A es prácticamente no tiene no tiene riesgo. Bueno, el riesgo está... está no, ni siquiera tiene mucho riesgo porque es a corto plazo, o sea, no tienes ningún instrumento a largo plazo. Y ¿no? es un
2: medidor de todo tipo de riesgo, de riesgo de las inversiones, es decir, que, que no estés invertido en algún otro algún otro instrumento o crédito que, tenga, que sea malo, pero también es de cómo está armado el fondo, claro. que esté descentralizado, de la capacidad de quienes lo gestionan, de la parte de, este, de quienes tomamos las decisiones para el fondo... Que uno O sea, si uno da un fondo, pero imagínate que quienes toman las decisiones nunca accedieron al sistema financiero o no conocen el sistema financiero, eh, no te digo que estés a la deriva, pero sin duda que es más endeble la
1: estructura. Claro, claro. Para, por otro lado, eh, vos decías, es un fondo, y quiero, quiero hacer un doble clic en esto, es, es un fondo pensado en el, en el corto plazo. Cuando vos decís que está pensado en la gestión de liquidez, ¿no? O sea... No es, no, está, no es un fondo pensado para acá. Yo me quiero jubilar dentro de 20 años y entro a meter plata acá. No está Exacto. pensado para eso.
2: No, no. este Y justamente por eso hablábamos más, más temprano de, de, de los instrumentos en UI, que es una moneda más de mediano plazo. Esto estamos hablando de que es para aquellas personas que tienen ahorros en la en vista, si se quiere, en la, en la caja de ahorros o, no sé, alguien que tiene un plan de hacer algo en un año o menos de un año y va a tener la plata ociosa hasta ese entonces que la pueda invertir ahí y que, como tenemos inflaciones del 8 anual, que por lo menos le pueda sacar un rédito a esa, a esa plata porque es poder adquisitivo que día a día vas perdiendo.
1: Totalmente. yo Te para te pongo un ejemplo, ¿no? Yo soy un fundamentalista de un concepto que le llamo el fondo de emergencia, que es tener cierta cantidad de plata guardada por si el día de mañana los astros no te favorecen y necesitas, digamos, sacar plata de un lado para no ir corriendo a pedir plata y sacar un préstamo que a la larga, digamos, ah. te genera interés negativo. Yo soy fan de tener... Eh, un, un, un plata guardada para eso. Pero tiene algunas condiciones el fondo de emergencia, que, que no es simplemente la tengo una cuenta de banco. Eh, por un lado sí. es no perder dinero contra la inflación. Esta sí. se cumple, digamos. Exacto. Lo otro es tener liquidez, porque la emergencia no sabes cuándo te puede, puede venir, digamos, ¿no? Tiene que tener cierta liquidez. ¿Cómo, ¿Cómo es la liquidez de este fondo? Yo pongo la plata y cuándo tengo que esperar para poder sacarla.
2: Justamente es, es uno de los, de, de los principales fuertes que tiene el fondo. Y para poner un ejemplo... este Si uno deposita el dinero hoy... Al fin del día ya está trabajando... Es decir, ya estás invertido en el fondo... Y si vos precisás el dinero... Pedís el, lo que se llama el rescate... O la solicitud de, de reintegro del, del dinero... Y al otro día tenés contacto con el dinero... Este, ah, es súper líquido... Es súper líquido... Bien. Exactamente... No es una caja de ahorros... En el sentido de que no tenés la plata inmediatamente... Porque la plata está invertida... Pero como está invertida en, en, en cosas que son líquidas... Y que son fácilmente transaccionables podemos ser competitivos a la hora de, de definir cuál es la ventana de rescate porque es salir a, eh, como decía Gastón, la mesa de operaciones sale a hacer las transacciones que tiene que hacer y rápidamente puede acceder a, a pagar el dinero. Por uh -huh. lo tanto, este súper competitivo en eso.
1: Por, por otro lado, eh, una, una de las cosas que tiene que tener este, este fondo de emergencia es, bueno, bien, le tiene que ganar a la inflación. Y muchas veces los fondos lo que hacen es, para ver cómo viene, van a rendir en el futuro, uno lo que se fija es cómo rindió en el pasado. Ahora este fondo es relativamente nuevo, ¿no? ¿no? ¿No tenemos un track record de 10 años de cómo viene caminando?
2: No, no tenemos un track record. Eh, uno por lo general, lo que, lo que suele asesorar, lo que suele decir cuando justamente preguntan esto, porque un fondo, como decís, de, que a, a, salió el 23 de marzo, este, estamos en agosto, o sea, estamos hablando de que tiene 5 meses aproximadamente, eh, por lo tanto lo que se puede ver es cuál es el track record o cuál es el, el, la evolución de los subyacentes que componen al fondo, es decir el fondo está invertido aproximadamente en letras. ¿Cómo les
1: gusta a los economistas decir la palabra subyacente? Es una palabra muy linda, pero yo, la gente escucha subyacente ¿de qué estamos hablando? Es lo que tiene básicamente lo que tiene adentro, lo que tiene adentro, ¿no? adentro exacto, exacto,
2: lo que tiene adentro el fondo y lo que se estima va a tener adentro para el futuro cercano Ahí va. ¿Qué, qué es lo, cómo, ¿Cómo le fue a eso que tiene adentro? Y en eso sí tenemos historia, porque letras a 30 días, a 90 días, tenemos historia desde hace ya varios, varios años.
1: Ah, o sea, si hubiéramos hecho lo mismo en el pasado, hubiéramos tenido un buen resultado, que le gana la inflación.
2: Sin lugar a dudas. este Siempre tener... Eh, uno digo contra la, la otra pregunta es, ¿contra qué me mido? Si en definitiva vos la plata la vas a dejar en una caja de ahorro al cero, este, ah, justamente claro. el, el objetivo de este fondo es que el rendimiento sea una línea recta, que no tenga ninguna variación de precio abrupta que, que te permita tener o, o mucha ganancia o mucha pérdida en un día Este, pero estamos en la parte más segura de, de, de todo el espectro de activos que, que componen a, a los activos del gobierno sí. entonces o esto sea, es el fuerte y el medio es esto, donde, lo,
1: donde el banco central no pague las letras de regulación monetaria vamos a tener problemas mucho más grandes
2: Exacto, que, 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 el, que, el, que el fondo ¿no? eh, de hecho en, en la crisis del 2002 no hubo default por ende este fondo hubiese caminado en, en, claro. en la crisis del 2002 también entonces, tenés el tema de que el dólar se fue de 10 a 30 pero eso, eso es ajeno y, y corresponde a otras cosas, o sea, estamos hablando de que nunca hubo un default en la historia del país y estamos apostando a que dentro de todos los activos, estamos yendo a lo más seguro, no estamos yendo a las notas o a los bonos que son más largos, que es para otro perfil de, de inversor o para otro objetivo de inversión estamos yendo a la parte de corta, 30 a 90 días
1: Bien. Sí, si querés Compite en cierta medida con tener una cuenta en unidades indexadas, de alguna manera, la, la cuenta en unidades indexadas, lo que pasa es que que le empata a la, la, a la inflación y tenés los costos de la cuenta.
2: Tenés los costos de la cuenta, tenés rigideces a la hora de, en algunos casos, no a la hora de retirar, este hay, 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 hay que ver que, que hay muchas rigideces que, que te ponen a la hora de, de, de gestionar la cuenta. Acá esto puedes poner... Podés depositar todos los días si querés y podés hacer retiros sí. todos los días. Si sí,
1: las cuentas de unidades indexadas están limitadas usualmente en la cantidad, etcétera. Y acá vos bueno, bueno, lo mencionaste al pasar, pero eh, una empresa de repente tiene capital de giro, ¿no? O sea, cobrás el día de mañana, no sé, por decirte alguna empresa, ¿no? Un millón de pesos. Ese millón de pesos eh, lo, te lo vas a gastar a fin de mes para pagar los sueldos. Exacto. Y tenés la guita parada, eh, esa plata la podrías colocar en el fondo y de repente de ese millón de pesos le ganaste, no sé, sí 1.000, sí, 2.000, mil, mil, mil pesos, depende digamos.
2: Exacto, es que uno es, la plata hay, hay, hay plata que está capaz que 10, 15 días al mes este, quieta que uno dice, bueno, ¿para qué la voy a colgar? pero 10, días, 10, 15 días al mes por 12 meses estamos hablando de que es un tercio del año, claro entonces un tercio del año tenés con una inflación del 8 o 9, o lo que sea esperemos que sea menos, pero con una inflación alta para, o históricamente alta tenés plata que está quieta, por lo tanto es un motivo de, debería llamar la atención y claro. decir, che pero yo esto lo puedo estar ahorrando lo, lo podría estar aprovechando más de lo que realmente lo estoy aprovechando nos claro. pasa a todos digo toda plata que esté en la caja de ahorros viste que, que no son necesidades de súper imprevistos de que si tenés que desembolsar algo hoy o digo eh, todo eso tiene que estar trabajando porque justamente estamos en un país con una inflación histórica relativamente alta sí. Y es, eso es lo, que, es lo que tratamos de ofrecer, lo que, la, la alternativa que tratamos de brindar.
1: ¿Cómo, ¿Cómo cobran ustedes sobre sobre el fondo?
2: es un Se cobra un fee de administración, es una comisión por administración que se cobra diariamente. es del vas, Estamos en proceso de, de readaptación y va a ser del 1.40, que ya debería estar por ahí. O sea, es
1: en... 1.40 dividido 3.65 y Exacto. todos los días se descuenta eso del total un del fondo. Un
2: 365 avos, si se quiere, este todos los días, exactamente. Bien. Después, obviamente, que, que mismo por Letir, si se suscribe un cliente de Letir, no tiene ni costos de entrada ni costos de salida. Es decir, solo se cobra lo que el fondo le cobra a cada uno de los cuotapartistas. Bien.
1: Y una cosa interesante, por los instrumentos que componen el fondo, no hay una carga impositiva sobre esto, ¿no? Pagás IRPF porque es letras y las letras no pagan, Exacto. o notas y las notas tampoco pagan.
2: De vuelta, vos vas a pagar impuestos en tanto los activos que están adentro del fondo paguen impuestos, y hoy por hoy lo que tenemos es el 100% en activos soberanos, por lo tanto no hay impuestos, este tampoco está alcanzado por el IP este, de vuelta, si uno invierte a fin de año el impuesto al patrimonio, pero este son distintos, eh, la parte fiscal es algo que siempre preguntan y hay que tenerlo claro. Sí, sí,
1: sí, para ahí lo que dijiste del impuesto al patrimonio, esto es una cosa así, no hay a, a partir de cierto patrimonio que una persona tenga, paga impuesto al patrimonio, en particular sobre fin de año, creo, Exacto. ¿no? Se calcula, esto es esto, JTG, lo digo yo por las dudas, esto se, se calcula, porque porque tal cosa me cae en a mí, ¿no? Pero se calcula, por decir algo, 31 de diciembre, no sé si es el 31 de diciembre, pero se Rodrigo, ¿cuánto patrimonio tenés? Yo tengo 10 millones de dólares, ojalá, perfecto, tenés que pagar impuesto al patrimonio. Ahora, si yo fuera listillo, diría, ¿sabes qué? Estos 10 millones de dólares que lo tengo en plata, los voy a poner, los tengo en pesos, suponemos, lo voy a poner en el fondo centenario el 31 de diciembre, lo saco el 3 de enero y no pagué impuesto a patrimonio
2: exacto es eh, una, una casuística más o menos así sí digamos no
1: está pensado para eso no está pensado para, ese no está pensado para no, eso pero está,
2: el, el, el el objetivo puro del fondo es rentabilizar esa, esos ahorros a corto plazo está,
1: pero es una realidad que, que cuando yo tengo ciertos activos no necesariamente con letras no si yo compro letras de regulación monetaria sí, la, no voy a pagar letras, impuesto notas, al patrimonio o notas porque no, no se cuentan dentro del, Exactamente. del patrimonio está, eso vale la pena mencionarlo eh, ojalá, es un lindo problema para tener ¿no? es un lindo es problema, exactamente este. Oja, ojalá, ojalá tuviéramos. Tal cual, tal se... cual lo decís. Igual, igual no tengo muy claro cuánto es hasta partir de cuándo empezás a pagar el impuesto a patrimonio. No, pero era, era medio obscena, ¿no? Sí, no, un montón, sí, son montos.
2: Sí, sí, sí. Este, no sé si. Alguien no representan que... al, al, al promedio, digamos. De, de, no está escuchando de, de podcast de esa persona. Eh, seguramente. Seguramente, no. No,
1: seguramente no. Seguramente no, seguramente Bueno, para. Se sorprenderían, ¿eh? eh. Bueno, che, eh, no sé, algo más, Santiago, que nos quiera comentar sobre, sobre el fondo para abrirlo, eh, letir.com
2: eh, está la página de los fondos que es ah. www.fondoscentenario.com.uy ahí está la información de cuáles son todos los subdistribuidores es un fondo abierto que Letir lo distribuye pero también es distribuido, es distribuido por otras instituciones financieras actores? por tal por, por lo tanto se puede acceder a través nuestro o a través de los subdistribuidores
1: pregunta difícil tengo que firmar papeles o lo puedo abrir por la web
2: se puede, se puede abrir por web, sí. Bien. Se puede abrir por web. De hecho, la cuenta de Ingletyr, este, para ciertos montos, si se quiere, este, es una cuenta que se abre autogest se autogestiona y se, se abre automáticamente vía web.
1: Bien. No, eso es re interesante porque hoy, por hoy, de hecho, eh, y a esta capaz que, que, que le engancho... Hay muchas personas que quieren abrir cuenta y muchos no son nacionales, ¿no? Muchos son personas que están en el extranjero y quieren abrir cuenta en Uruguay. No sé si pueden abrir un fondo centenario o un, un extranjero. Sí, 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 sí.
2: No residentes, lo que le llamamos no residentes, si quieren, en, la, en nuestra jerga, pueden integrar el ah. fondo.
1: El tema es que tienen que fondear la cuenta, ¿no? Claro. Tú, tú argentino, que estás escuchando y querés sacar plata de tu país, porque nosotros hablamos de qué lindo, qué estable, que es todo, eh, lo complicado es sacar la plata, exacto, digamos, ¿no? Ahí exacto. Donde está el,
2: el, 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 lo complejo del asunto. La tienen que pasar a dólares, mandar acá, acá... El... Este el tipo de cambiarla a pesos para integrar al fondo, pero sí, o sea, al fondo solo puede integrar pesos o letras o especies, digamos, que, que componen. Uno puede integrar con cash, puede poner pesos uruguayos o puede poner una letra que le vence y dice, bueno, pero la quiero integrar al fondo ah, para diversificar. Son dos, dos tipos de, de integración. Qué interesante. No es un fondo lo que se llama bimonetario, o sea, no es dólar y peso, claro. sino que es solo en pesos.
1: Bien. Che, para antes de, de terminar, una, una pregunta, y esto es, no tiene que ver con, con el fondo. En tu, en tu rol de, de esto de macroeconomía, que yo sé que, que te gusta y cosas por el sí. estilo, eh, tema inflación en, en Estados Unidos, ¿no? que estamos en máximos históricos, etc. Eh, he hablado con muchos actores del mercado que su visión es que en realidad va a bajar en cualquier momento, que viene bajando. Y que se va a estabilizar y va a volver ese 2,9, 3% histórico que tiene medio de siempre. ¿Vos qué, qué opinas al respecto?
2: Bien. Eh, opino un poco en el medio de, de estas, dos, de estas ¿Sí? dos visiones. Yo creo que la inflación en el nuevo en Estados Unidos no es, no es algo sostenible. Es decir, este, hay factores externos o, de, o, o lo que se llama de oferta de restricciones uh -huh. producto de la pandemia que están afectando y que están inflando los precios. Este, Tampoco veo un horizonte, de, o sea, no veo que de acá a 12 meses la inflación vaya a caer al 2, ni mucho menos. Yo creo que lo que se llama el, el, la inflación núcleo o la inflación core, que es la inflación de servicios, está, no está en el, en el histórico del 1,5 2 como estaba antes del 2020, sino que ahora hoy en día con los registros y sacando el, el tema de la energía, que también ha tenido un impacto muy grande en lo que es la inflación, este, hoy en día ese, ese núcleo está en torno entre el 3 y el 4. Así que si vos me preguntás... ¿A dónde, hacia dónde veo que vaya a converger la inflación de Estados Unidos de acá a un tiempo prudencial seis, de 6 seis a 18 meses lo veo en torno entre el 3 y el 4 aproximadamente Bien. que va a depender un poco de las distorsiones que haya Este y por distorsiones decimos que básicamente en Asia planificaron la producción de ciertos artículos con un cronograma de demanda y la demanda es otra hay más demanda y como hay más demanda y la oferta es menos los precios suben claro es algo tan fácil como eso, y fue lo que fue uno de los principales este, contribuyentes a, a que la inflación empieza a subir. Que el petróleo se haya ido por encima de 100 también. Pero así, eh, siendo, resumiendo, siendo este, práctico, este, sí, yo creo que la inflación para poder. Este, o sea, se debería estacionar en el entorno al 4, si se quiere, más 4 que 3.
1: Bien, buenas Igual es, como siempre. Eh, 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 se parece a la meteorología, ¿no? El, el modelo dice que esto es lo que Exacto. va a pasar, se te junta un, este, una masa de aire frío que salió de la nada con una masa de aire caliente y te Correct. pone una tormenta y el día de mañana a Putin se le, se le ocurre apretar un botón rojo y, 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 y todas las predicciones desaparecen. Y eso es que la gente muchas veces no entiende con respecto a la economía, ¿no? De que la predicción es basada en un modelo en función de cómo ha funcionado el mundo hasta ahora, pero sí, pasan más... cosas y...
2: Pasan. Tomar decisiones en, en, un, en un mundo que cambia todos los días y pasan. Nadie hubiese. Nadie, nadie predijo la, la, la guerra en Ucrania, la claro. guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, este todo el precio de los commodities volaron. Y nadie, nadie te pudiera haber adivinado que los commodities iban a subir entre 20 y 30% del año. Mientras que todas las bolsas y las tasas estaban básicamente sangrando. Claro. Entonces. Tienen esos componentes no anticipados que es que justamente lo que, lo que lo hace lindo pero lo hace desafiante el, sí. el, la tarea de, de es, pronosticar.
1: Que bueno. sí es compleja es, es, es sumamente divertida. Eh, para, en ese sentido eh, y ahora me, me engancho con, con Gastón de nuevo eh, uno, uno lo que puede decir es bueno veo que de repente los mercados están no sé si tocaron fondo pero las últimas semanas digamos como que repuntaron un, un poquito dio un poco de luz verde y, y en esto de en minimizar el riesgo, una de las cosas que uno puede hacer es tener portafolios diversificados donde puedo tener parte en moneda local y parte en moneda extranjera y sabemos que hay muchísimos más instrumentos eh, eh, en, en el mundo financiero a nivel dólar ¿no? que a nivel pesos eso ni hablar y ahí nos metemos lleno a, a, de lo que es este, los mercados financieros globales no invertir en acciones ETF bonos eh, lo decía bastón recién ¿no? opciones futuros no hagan eso digamos. <risa> esos niveles niveles más, riesgo. sí, más riesgos etc y, y ahí ustedes digamos ¿cómo, cómo pueden ayudar a las personas alguien que quiere meterse y quiere hacer sus primeras armas o, o quiere invertir en acciones o está fanatizado con, con Apple no lo hagan eh, ¿quiere, quiere invertir en acciones directamente? Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué tienen?
0: Bueno, ahora un poco, como comentaba al principio del, del podcast, eh, con el advenimiento un poco de la fintech y, y el deseo de abarcar un público más grande, ahora obviamente está todo a, a la palma de la mano, los jóvenes ya pueden, este, autodidactas pueden ver material en YouTube o en otros lugares y pueden aprender más eh, de los conceptos financieros eh, largamos una nueva plataforma de autogestión eh, donde se pueden operar distintos tipos de instrumentos financieros y también eh, se solventa mucho con la educación financiera que estamos haciendo desde conceptos hasta ideas de inversión que están muy buenas porque tomamos de estas cosas que dice Sandy por ejemplo guerra en Ucrania o este, pandemia y cómo lo llevamos a la vida real y en qué podemos beneficiarnos con este, alguna operación financiera bueno, eh, cuando
1: así tomamos eso de como, pues, sí, la, Nuestros usuarios, ustedes les comunican estas cosas de alguna claro, manera, Claro, exacto. ¿no? entonces o análisis de mercado.
0: Exacto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo beneficiarnos de, esta, de la suba que estuvo de petróleo a través de un ETF? Un ETF también funciona como un fondo que se cotiza como una acción, todos los días cambia de precio, pero adentro de lo que tiene es un mecanismo para diversificar, tiene varias cosas adentro metidas. Pueden ser acciones, pueden ser otro tipo de, de instrumentos, monedas, commodities, etc. Eh, entonces, ¿cómo podemos beneficiarnos justamente de esta acción particular con esta suba, por ejemplo, de petróleo? También puede ser la suba de la bolsa o, eh, en contrapartida o inverso a esto, también con una bajada, también puede ser. Un eh, sí,
1: de Y ahí ustedes, de alguna manera, eh, el, el equipo está analizando el mercado, Digamos, tienen la tele con Bloomberg todo el día, digamos, ¿no? Y de repente empiezan a trabajar alguna cosa y dicen, mira, me parece que está pasando esto. ¿Qué implica comprar un, un ETF? Pero claro, después le decís a mi padre, papá, comprar un ETF y no tiene ni idea por, por, por dónde arrancar, digamos, ¿no? Y, y ahí ustedes cómo colaboran en ese proceso.
0: Totalmente. Bueno, un poco lo que es educación financiera, como te comentaba. Eh, en todas nuestras redes tratamos de sacar distintos tipos de, de publicaciones, eh, videos, también explicativos, que lo pueden ver también a través de nuestra página online, www.ogletir.com, que ya aprovecho para, para tirar. Eh, este pero un poco, un poco eso, ¿no? este Concientizar a la gente de, de los distintos instrumentos de mercado y perder el miedo a entrar al mercado financiero y decir, che, esto es para expertos, esto es solo para la gente que está en el mercado. No es así, hay muchos mecanismos para hacerlo y justamente no perder el valor a nuestro dinero que tenemos de repente parado en nuestra, en
1: nuestra cuenta de banco, como decía Santiago hace un rato. Bien. Che, y ahí, bueno, la plataforma vos comentabas que era Gletri Global, ¿no? Ahí, un poco más técnicamente, eh, ¿le abren una cuenta en un broker eh, exterior, en el exterior a la persona? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo opera eso?
0: La cuenta que se abre es acá, a nivel local. Bien. Y, y lo bueno, la, la gran O sea, ventana... para el
1: giro, digamos, es local. Sí, No tengo que sacar plata para afuera con los costos que eso implica. Exactamente.
0: Eh, se hace transferencia a nivel local para Bien. fondear la cuenta de uno. Y creo que una de las grandes ventajas que tiene es que eh, para aquellas cuentas que nosotros de, de cierta manera nos denominamos minoristas, eh, hasta 15 mil dólares son, pueden fondearlo y hacer todo el, el proceso online. Bien. Es llenar unos datos nomás, eh, frente y dorso de la cédula, y con eso ya pueden abrir, abrir la cuenta, cuenta, fondearla y ya empiezan a operar. ¿Hay mínimo
1: para abrir una cuenta?
0: No hay mínimos, también otra de las grandes ventajas. Uh -huh. eh, o sea, puedo vital? operar,
1: puedo, si quiero comprar el día de mañana una acción de, no sé, un, el SPY 500, por ejemplo, que sale de 420 perfecto, exacto, dólares, sí. lo que necesito son los 420 dólares y nada más.
0: Exactamente. El único inconveniente ahí que podemos eh, llamarlo inconveniente son eh, los costos cómo te va a quedar. Existen solo costos por operar. No existe costo de mantenimiento ni de custodia. No, el
1: costo de la transacción, exacto. Digamos, ¿no? el trade.
0: Entonces hay que ver ahí cuánto te pega
1: en el monto que uno está invirtiendo eh, ese ticket. Claro. ¿No? Claro. Que para ahí una cosa que es media antinatural de repente que es si vos vas a comprar una acción de algo, te sale X, y si vas a comprar 100 acciones de algo, te sale el mismo X. ¿no? Es, es un costo por operación y no, no por, por, por por volumen, de alguna manera. Excepto que es un volumen demencial, ¿no? Eh, sí, eh, no exacto.
0: Es por volumen en verdad, porque por lo general se pone un variable, pero tiene un mínimo. claro no sé si se entiende, ¿no? Tiene un, exacto, tiene un piso. Eh, entonces va por ese lado, pero está muy bueno, sí, para aquellas personas que quieren empezar esos primeros pasos en el mundo financiero, no tienen los mecanismos, bueno, la idea es este, invitarlos a, a que se acerquen eh, y, y empiecen a ver por sus propios ojos, obviamente, sí. y por la experiencia de que, que no es difícil y que, que está bueno, de hecho, interiorizarse un poquito más.
1: Sí, de, de hecho, eh, creo, creo que es una necesidad, yo insisto, ¿no? es una necesidad que todos nosotros nos transformemos en inversores, para cuidar la plata hoy, que era algo que charlábamos recién, ¿no? Y, y también para, para el futuro, porque los sistemas previsionales están como en el horno, entonces tenemos que hacer planes a largo plazo. Y, y ahí, digamos cuando hacemos planes a largo plazo, usualmente se trata de, de, de buscar instrumentos financieros para hacer lo que se llama buy and hold, ¿no? o sea, está, lo compro y me olvido, porque históricamente esto en 10 años ha crecido una tasa de tanto, entonces compro este instrumento y me olvido que lo tengo y está ahí, está ahí, ¿no? No es que voy a estar haciendo el, el timing de mercado, que ustedes también lo hacen y es donde vos comentás que encuentran las oportunidades, que es, ah, mira comprar, vender, comprar, vender. Todos somos tipos de inversores distintos y, y en realidad tenemos que buscar cuál es nuestra forma de invertir según nuestro objetivo ¿no? entonces por ejemplo uno podría decir mira, el 90% de mi portafolio está pensado para mi jubilación lo mete en un ETF que sea tipo la economía de todo el mundo este, no sé qué no sé cuánto y lo dejo ahí pero un 10% que capaz que le puedo ganar un poquito al mercado. Algo más picante. ¿no? Como Algo más dice? picante. No es para cualquiera, ¿no? Porque no, implica, lógico. ah, voy a comprar, vender, pongo la orden, pongo, pongo no sé, un stop loss y cosas por el estilo, pero ustedes también capacitan en ese sentido, ¿no?
0: Exacto. Eh, hacemos capacitaciones tanto de la plataforma como también para entender un poco más del mercado financiero. ¿Qué pasa? Siento ahora un poco con, con el, el mundo que está a veces en la palma de, nuestro, de nuestra mano. Eh, publicidades de gente que agentes de bolsa del exterior que puedes comprar y vender fácilmente y así lo comunican y te muestran una gráfica y como que ganas dinero no siempre es así y por eso es que nosotros queremos ir siempre por lado de la educación no siempre que uno entra gana sino que hay que primero educar al cliente y entender
1: el riesgo que hay aparejado en cada eh, instrumento y en cada operación sí de hecho hay mucha publicidad porque usualmente estos actores lo que hacen es justamente mucha publicidad, porque tienen capital como para hacerlo. Entonces, y te aparece en Instagram fulano que gana mucha plata y cuando te quieres acordar es un broker que de repente está domiciliado en algún lugar tipo Islas Caimán uh -huh. y que, que, que en realidad ni siquiera sos dueño de la... vos pensás que estás comprando la acción, pero en realidad lo que te están vendiendo es una cosa que se llama contratos por diferencia uh -huh. y en realidad es un market maker, lo que estás haciendo es compitiendo contra otra persona. Eh, vos comprás y la otra persona tiene opción de vender. Y, y, y te promueven que te apalanques, o sea, te prestan plata y ahí está su negocio, ¿no? En prestarte plata. Entonces, tener mucho cuidado con aquellas cosas que no están reguladas. No quiere decir que todo lo regulado esté bien, pero tener presente dónde están domiciliadas las Lógico. empresas. Lógico. A mí un poco
0: me da un poco de, de temor, hablando capaz que es mal y pronto, en el sentido de, capaz que la publicidad a veces o el marketing es tan bueno que uno se, se, que se sesga en ese sentido y, y no ve lo que hay atrás, entonces claro. sí hay que tener este cuidado y, y entender un poco más en qué nos metemos, ¿sí? ni que hablar, porque por ejemplo estábamos hablando recién de opciones o futuros y son instrumentos financieros bastante más complejos que una acción de entenderlo o de un bono, eh, entonces está bueno antes de entrar capaz a ese tipo de instrumentos entender qué estamos este, comprando o vendiendo.
1: Claro, no, totalmente. Y en ese sentido, eh, eh, está bueno cuando uno va a jugar al fútbol, empezar tipo un baby fútbol, ir pasando a jugar con amigos y después que te tiren a la cancha profesional, ¿no? Acá lo mismo, eh, capaz que está bueno jugar primero para... Aunque la psicología es distinta cuando uno juega, porque sabes que no perdes, pero eh, está bueno poder jugar al, al, al inversor antes de invertir para ver cómo uno se siente. Y en ese sentido es que estamos haciendo el, el, este juego, ¿no? este trade game, uh -huh. o, eh, para, para, para jugar digamos, y para conocer también la plataforma. Contame de qué se trata. Eh, gracias por la,
0: por la introducción del por juego. Favor. Eh, estamos, sí, como bien decís, Rodri, sacando este Gleitir Trade Game o Trading Game. Es un juego abierto y cuando digo abierto es para, para todo el mundo que se quiera sumar. Yo voy a estar jugando. Excelente. Ya estoy pensando en la estrategia. Santi también y yo también. Porque, porque
1: en realidad, yo no, no yo, pero ustedes están en el mercado, yo no tengo tiempo de hacerlo. Entonces voy a buscar un portafolio muy jugado, porque claro, son dos meses, ¿no? Sí. Me adelanto. ¿eh? Se gana el que en dos meses haga más plata. Entonces hay que correr riesgos acá, ¿no?
0: Y bueno, es lo que acá, en, de, por un lado, queremos tomarlo como que está bueno y por otro lado, ¿no? En el sentido de... Eh, Creemos que va a haber mucha gente que se va a sumar y va a decir, bueno, yo quiero ganar porque, bueno, ahora les voy a explicar un poco más porque van a haber premios y, y eso. Pero, ¿qué pasa? Nosotros no queremos educar desde el punto de vista de, de que se metan en fuego, no como decimos a veces, eh, para poder ganar. Pero sí, cada uno creo que va a entender y va a conocer su perfil de riesgo con este juego, en el sentido de, ta, capaz que para ganar el premio, y como es dinero ficticio, sí, aposté y me la jugué a tales empresas en, en el deseo de querer ganar. Pero no, no se adecúa a mi perfil de riesgo real. Claro. O sea, yo no apostaría en esto. Eh, en, claro, en claro, realidad, claro. Porque no. no vas a perder. Realmente. Claro, no, 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 porque Yo es. no quiero perder, exacto. Entonces también eh, va a probar el estómago de cada uno, ¿no? Con las
1: ganancias y, la, y las pérdidas que uno pueda asumir. Ah, o sea, eso es así. Ustedes le dan cierta cantidad de dinero virtual, 100 mil dólares, si no me equivoco. Exacto. ¿no? A todos los, to, y todos empezamos igual. Todos, Exacto. Todos. Es, es dinero ficticio, son 100 mil dólares. El objetivo del juego es, obviamente, acercar
0: a todos los participantes a que puedan sumarse y conocer el, el, el ambiente de, de simulación en el rubro financiero. Eh, y un poco con la idea, como te decía, de buscar, de perder el, el temor y adentrarse a lo que es el mercado financiero. Primero con la demo esta, o la, el, el ambiente de simulación, que es exactamente igual a la plataforma que brindamos eh, real.
1: Todo lo mismo, de, se puede comprar todos los mismos instrumentos.
0: Todo lo mismo, vas a poder operar en las principales bolsas de Estados Unidos, y en los principales mercados del mundo también, y en distintas monedas. Eh, la idea además es, es poder acompañar a todos los participantes durante el proceso de juego que seguramente va a durar este, unos dos meses eh, ah, para ahí hay premios y van a haber premios, sí. van a ¿Podemos, haber premios?
1: ¿podemos adelantar cuáles eh, son los premios? Eh, oh, oh, oh.
0: yo lo que, lo que puedo decir un poco acá es que Van a dar que hablar un poco de los premios y que en algunos casos es para tomarse algunas vacaciones para.
1: Ah, para aviones de por medio. Uy, hay aviones de por medio. Hay, avión, hay, avión, hay aviones
0: de por medio, así que bueno, se pone va a estar picante, muy bueno. picante. Sí, a la brevedad va a haber un poco más de, de información sobre, sobre el juego. Eh, también vamos a estar en, haciendo un foro, digo, para los que tengan consultas y dudas durante el juego. O sea, la idea es que no estén solos, sino que los podamos este, ayudar y, y solventar también sus, sus eh, ideas de inversión. A través de nuestra página y, y bueno, y el, y el Instagram
1: nuestro. Yo voy a, voy a, voy a, voy a jugar. Ya, ya estuve viendo. Y bueno, en una de esas capaz que te llevas la, las próximas sí, vacaciones ya, para el 2023. Puede ser. Ya estuve viendo, ya estuve viendo ahí, inclusive este. Pues claro, es muy distinta. Lo que uno tiene que jugar con esto es con tiempo de mercado, ¿no? O sea, estar viendo lo que pasa y. Tener un poco de suerte también, ¿por
0: qué no? También, lógico, ¿por qué no? Este, bueno, además de los premios, digo, eh, van a haber influencers también atrás, así que va a estar bueno porque va, creo que va a causar, causar mucho revuelo. Y algo, un concepto muy bueno, me parece, de juego es que vamos a, a aprender jugando, que
1: es para sí, mí. Sí, la mejor forma el, de aprender. ¿no? Totalmente. Como estamos Y no te llame la atención que gane el más inexperto de las inversiones Totalmente. del universo, Puede ¿no? Puede pasar, exactamente. Este, es más, acordado, una vez me invitaron a jugar al póker, yo nunca había jugado al póker y era por plata, y nunca había jugado, me explicaron más o menos las reglas, y suerte de principiantes, sí. terminé ganando, ¿no? Que tenía el que me acuerdo Nacho, mi amigo, tenía el de las probabilidades, que decía, no, tiene un 4% de probabilidad de sacar, no sé qué, no sé cuánto, yo gané de pedo, si me quería matar, a veces pasa lo mismo en estos juegos, Sí, ¿no? estoy de
0: acuerdo, además como el horizonte de tiempo del juego, no es muy grande, tal vez sí tenemos un, un pico, un toque de suerte que, que va a estar jugando, obviamente. ¿no? Claro,
1: claro. Va a estar ahí. Vamos, atento al, al, al Twitter con Elon Musk. A ver sí, qué, qué, qué guaranca dice. dice, porque sabemos <risas> que el mercado opera en función de la guaranca que dice Elon Musk.
0: Exactamente. O sea, va a estar,
1: va a estar muy, muy divertido. Bueno, ¿te parece si. si cómo, cómo hace la gente para enterarse del juego? Eh, este, vamos a,
0: a través de nuestras redes, eh, principalmente lo que es este Instagram, GletirUI. Uh -huh, eh, bien. Van a poder ver algún, algunos adelantos. La idea es empezar ya a comunicarlo a la semana, en esta semana. Y, y bueno, a través de nuestra página online, www.gletrip.com, como, como dije más temprano, van a poder eh, Ay, hacer vamos. el proceso exacto para, para, para anotarse en el juego. Que, dicho sea paso, los invito a todos, obviamente, y, y que pierdan ese, ese temor a... A, a entrar en el mundo financiero y que, bueno, puedan tomar un poco de riesgo ahora que, que lo pueden hacer. Y claro,
1: es, la parte más divertida igual, siempre pasa eso, ¿no? En, en, en la, la psicología que uno tiene cuando no es plata es, es muy distinta, ¿no? De la, de, es muy común la gente que, que estudia trading, cuando hay una plataforma de trading es porque permite comprar y vender, no necesariamente porque esté pensada para hacer day trading, ¿no? Que es esta disciplina de compro, vendo, compro, vendo, y cierro operaciones al día. Y, y mucha gente lo que dice es que en, cuando estudia trading, en demo, es el, el dios de la ganancia y cuando pasa a jugar con plata de verdad pierde todo, ¿no? Porque la psicología es muy, muy distinta. Totalmente. Pero me parece una forma espectacular también de, de entender algunos conceptos que son clave en esto de las inversiones, como, qué se, se stop loss o poder leer una gráfica o poder hacer rayitas para ver la tendencia. Sí, eso esas está cosas, muy bueno. Que está buenísimo.
0: Que la plataforma es una, son herramientas que te brinda mismo la plataforma sí. para poder este, estudiar gráficas. También nos brinda informes, noticias que no encontramos en, en, comúnmente en los diarios. Que me parece que también para solventar un poco las ideas de, de cada uno, la cartera que puede armar cada uno, también está muy bueno. Bien. ¿Se puede, dentro de, de la plataforma, hay algo relacionado a criptos? Eh, sí. Hay muchas maneras de adentrarse al mundo cripto, por así llamarse. No propiamente las cripto. No
1: propiamente las cripto, claro, pero
0: sí, pero tipo se ETF. Se pueden... Claro, cosas el de ETF, que... los mm. trusts estos de, de Grayscale, por claro. ejemplo. Eh, o mismo empresas que están dentro del mundo cripto y bueno. Eh, Coinbase,
1: etc. Exactamente. Digamos. que, que asumir, comprar ¿no? la, sí, la acción. Es como pasa con, con los commodities, ¿no? que es tipo el oro y todo eso. A veces la empresa que se dedica a extraer oro la acción acompaña el valor del oro ¿no? exacto entonces exacto. compras tienen correlación sé, GLD, con GLD el... que es una empresa y en realidad acompaña el valor del commodity es una forma distinta de poder invertir que los fundamentalistas de cripto no les gusta porque en realidad no estás comprando el cripto estás pasando del sistema fiel pero es como bien interesante pero está yo pensando que con tal de ganar hay que buscar cosas con alta volatilidad <risa> ¿no? entonces ahí puede ser una, una jugadita interesante pensando en alguna
0: playita capaz que es mejor ah, ¿no? ah
1: pero ya dijiste avión y playa me voy ah. sumando cosas bueno che muchísimas gracias por, por acompañarme hoy recontra disfruté la, la, la charla eh, creo que bajamos súper llano un montón de cosas y bueno nos vamos a seguir viendo en el, en el juego yo voy a estar jugando y voy a estar comentando mis estrategias por ahí por redes
0: excelente no gracias a, a vos Rodri eh, fue un placer participar en este episodio 216 de Neurona Y bueno, nos vamos a estar viendo Más seguido ahora
2: Totalmente, muchas gracias y obviamente Que quedamos a las órdenes por cualquier consulta Que, que les pueda surgir Estamos, estamos justamente para eso para, para contribuir al desarrollo
1: Espectacular, muchísimas gracias Y bueno, para todos los que nos acompañaron hasta ahora Espero hayan disfrutado el episodio tanto como yo Y si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos Nos escuchamos el próximo miércoles En otro episodio que ayude a desarrollar Esa neurona financiera Que tenemos un poquito dormidos y que tenemos que despertar ¿Por qué no? Jugando un trade game Para ver si, cómo nos va en la bolsa Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana